1: Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es el capítulo 41 y hoy es 13 de abril de 2018. Yo soy Rocío Arregui y hoy estoy acompañada, pues no sé si recordáis, nuestro podcast 39 y nos encantó tanto la presencia de Noelia, de Adara, de Noelia González, que hemos decidido que, que venga otra vez, o <ríe> más bien que no se vaya. Así que, hola Noelia, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por venir y por volver a participar en un podcast. Y, bueno, no está solo Noelia. Como siempre os contamos, pues tenemos aquí nuestra tertulia, nuestros cafés, y hoy se los toman Carmen. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Verónica, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ves que hemos hecho el mismo cuarteto de, del capítulo 39? No es casual, no es casual. Nos quedamos ahí en todo lo nuestro y vamos a continuar justo por donde lo dejamos y vamos a seguir hablando. Porque nos quedamos hablando del tema de la depresión postparto, de qué es lo normal, de qué no es lo normal, pero, pero estábamos encendidas, nos faltaba tiempo, entonces hemos decidido retomar esa tertulia y, y hablar mmm, no ya de qué pasa justo en el parto, sino de qué pasa desde, a partir del momento en que ya eres mamá. Y en el momento en que eres mamá entra un invitado mmm, no invitado a casa, que es la culpa, la dichosa culpa. Eh, todas sabemos de eso, mmm, la, habrá quien lo diga, habrá quien no lo diga y para eso, pues de nuevo, Noelia, contamos contigo <risa> para que nos cuentes. Madre mía, la culpa, ¿no? <risa> Pues,
2: bueno, la culpa es que es un tema muy muy amplio, ¿no? Pero yo creo que todas las mamás, da igual, lo que hagamos siempre, eh, nos sentimos culpables en algún punto, ¿no? Tanto, eh, hemos dicho en el posparto, pero es que podríamos decir... Te dejamos
1: y nos vamos y grabas todo el podcast, porque vamos... Nah. <risa> es. necesito aquí... Te mi, hemos dado aquí, toma, mi... habla de la culpa y viene Sí.
2: No, no, pero aquí me vayáis preguntando, yo sé que enseguida nos animamos todas, ¿no? Claro que sí. Pero bueno, por eso okay, que me encuentro mamás de, de muchos tipos. Tipos, por, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque es verdad que a la psicología le encanta categorizar, conocer, poner una etiqueta, y le encanta. ¿eh? A la psicología, vamos. Pero, pero bueno, da igual lo que haga una mamá que en algún momento siempre se siente culpable. Es como que está haciendo algo que... ¿Va a dañar a su bebé o va a hacer, va a hacer que sea la mala madre? ¿no? Que también es un concepto
1: que últimamente está muy activo. Vale, sí. te, te voy a parar. ¿Se siente culpable o la van a hacer sentir culpable? Ambas cosas. ¿La culpa nace o se hace? ¿Cómo va eso? Mira, yo, yo
2: hice un artículo que decía la culpa es del cha-cha-cha. ¿no? Es como, ¿de dónde viene la culpa? Pues es verdad que generacionalmente ha sido algo un sentimiento... Que, que ha ido no pasando generación tras generación nuestras madres han mm. sido o se han sentido culpables nuestras abuelas se han sentido culpables como que todo el mundo en algún momento es culpable incluso los hombres se sienten culpables
3: Eso te iba a decir porque sí. es, estado como muy feminizado no. ¿no? ese concepto pero en también realidad... tienen culpa lo que pasa uh -huh. es
1: que no no la expresan como nosotros ya. bueno para las que se enganchen ahora nuestro podcast anterior hemos hablado con papás y ellos también llevan su carga, ¿no? Claro. De, de, si se sabe vincular con el bebé, muchos padres se quejan, bueno, os remitimos a ese podcast, ¿no? Pero muchos padres se quejan de que, entre comillas, se quejan porque no tienen otra, por decirlo así, de que la madre lleva nueve meses de preparación. Pero a ellos, pues sí, la barriga va creciendo tal, y de repente toma, este es tu hijo, o sea que es que también llevan ahí su, su buena claro. mochila sí, de sí, piedras, su papel. ¿eh? claro, igual sí. que el
2: autoconcepto ya de, de, lo que es el bebé, de lo que va a ser ya como más, ya en el embarazo se genera incluso antes. En la mamá, en los hombres muchas veces es cuando nace el bebé, porque hasta uh -huh. ese momento ha sido como un actor que ha seguido hmm. su vida más o menos. Sí, estaba como tú dices en la barriga, pero los cambios... si la mujer
1: se ha notado menos del de, de, embarazo, ha tenido menos uh -huh. síntomas, menos molestias y encima el padre viaja o cosas así. De repente claro. toma. Claro. Lo que pasa
3: es que socialmente al hombre a mí me da la sensación de que no se le pone esa carga, ¿no? Eso también a lo mejor de la culpa. Sí, a que el, el
1: hombre o... tenía que ser el proveedor. El, el, sí el serio, sí pero tú eh, tú
3: planteate eh, cuando tú dices yo soy madre y trabajadora y te dicen ay, ah, y cómo lo haces y cuando dices un hombre yo soy padre y también a que nunca te dicen ay, ah, y cómo te organizas con tus hijos no eso también es parte entonces, de lo eh, social, social. Sí, sí, es parte man. de. Sí, ¿no? De a lo mejor de lo machi, del machismo de. Bueno, de podríamos parte. hablar. Pues, bueno, estás quizá... metido en un tema muy complicado, ¿vale? Menudo Valencia. Menudo jardín. Me voy a callar sí. ya, venga. Pero es
4: que no solamente la culpa en ese sentido, sino. A ver, eh, la que es madre y le encantan sus hijos, qué buena madre que es. Pero también están esas personas que dicen, bueno, la maternidad hasta aquí, pero también quiero. No sé, sentirme realizada a nivel profesional. Pum, la puñetera cool. Por eso te si digo. Si dejas tu
1: trabajo y tal. Que a las ma la madres. Y, 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 el... y aunque no te digan nada. Y yo adoro a mis hijos y a lo mejor hoy un minuto al día y hay días que en lugar de un minuto es una hora y otros que son tres horas y otros que tal, que los estamparía. Y no los estampo porque son míos. Entonces, Mira, claro, con, es madre en toda... mía, estoy pensando esto. Pues ¿sabes qué pasa? Que en, toda, en
2: toda relación íntima hay conflicto. Creo que eso también debe de entenderse, ¿no? Que, que nos cuestan los conflictos. A, lo, a, la, a los adultos, a los niños, les cuesta menos, ¿eh? Mm. Y son, resuelven bastante bien los conflictos. Pero cuando, como adultos creo que se nos ha olvidado cuando uno tiene intimidad, cuando realmente quiere a esas personas, cuando hay un grado de relación íntimo, hay culpa y hay conflicto, ¿vale? Hay culpa porque creemos que eh, estamos categorizando continuamente lo que está bien, lo que está mal, lo que está bien. Yeah. Como que necesitamos entender el mundo en bien y mal, para movernos, ¿vale? Pero si nos salimos de ahí, hay muchas formas de ser mamá, muchas formas de ser papá, ¿vale? Uh -huh. Pero ten tenemos también una historia transgeneracional. O sea, cómo ser mamá en mi familia, por ejemplo, es verdad que yo no soy exactamente igual que mi madre o, con mi o que mi abuela porque yo voy tomando mis decisiones también. Me voy adaptando también a mi tiempo que va cambiando. Sí. Lo mismo mi abuela que estaba allí la mujer en medio del campo eh, que hacía una vida rural que una mujer de la ciudad. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. No una mujer del siglo XX que una mujer del siglo XXI, no es lo mismo. Pero sí que es verdad que hay como una línea que nos conecta. Entonces, hay tantas maternidades como mujeres ahí en el mundo y luego es verdad que hay una carga social, uh -huh. ¿vale? Que lo hablábamos en el otro podcast. Hmm. y entonces la culpa también viene mucho por una carga social de lo que se supone que tiene que hacer una mamá y lo que se supone que tiene que hacer un hombre tanto hacer como sentir decir pensar hmm. o sea hay una serie de creencias que tenemos un mapa interno hmm. vale con el que nos movemos en el mundo hmm. y en la maternidad hay muchas muchas creencias
0: claro. entonces cuando
2: yo a, la, a las mamás les digo venga vamos a escribir lo que una madre piensa es lo que una madre siente es, que además animo a que lo hagan en casa porque es algo muy sencillo, y te puedes dar cuenta de qué mapa de creencias tienes tú. Pues casi todas ponen lo que una madre siente es amor. Yeah. Y es verdad que siento mucho amor por mis hijos, pero como yo les digo, todo el tiempo, a todas horas, en todos los lugares, todos los minutos de su existencia, uh -huh. eso no es realista. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo lo que, pienso, lo que siento una madre es amor, pero no lo siento siempre, ahí entra la culpa, yeah. porque
1: estoy haciendo algo que está mal. Igual que cuando tú puedes estar loca por tu pareja... Y, y, y me niego a pensar que no hay nadie que en los 365 días del año no haya tenido un minuto en que lo estampaba lo mandaba a freír claro. monas eh, que, y lo que, mismo que pasa con fatal. tus padres o con tus veces. hermanos que, que los adora, pero dices hijo de mi vida vete para allá pero que bien están a
4: veces las paredes y las puertas
1: sí, que separan. para cerrar claro, pero que... eso eh, me he enfadado con mi hermano o con mi padre no pasa nada pero si con tu hijo
4: mm, sí. por favor claro pero
2: o, por eso es tan importante revisar el mapa de creencias ¿Qué creo yo que tiene que sentir una mamá ¿por qué lo creo? o sea hay que cuestionarse un poco más ¿no? Uh -huh. en vez de ir a lo... yo sé que claro nos metemos en la rutina en la vida y vamos viviendo y vamos haciendo lo que podemos pero claro cuando uno se para a ver eso ellas se impactan porque dicen vamos a ver ¿Y por qué siempre tengo que sentir amor? Pues a veces no siento amor y eso no está mal porque además cuando compartimos, como decíamos en el otro podcast, entre mamás sin juicio dicen, pues yo tampoco, pues yo tampoco, pues yo a veces siento, como estamos haciendo aquí, ¿no? Pues que no siempre es lo más maravilloso.
3: A veces sientes rabia, sientes... Claro, claro y a lo mejor hay que naturalizar naturalizamos eso. Naturalizamos
2: y las mamás se
4: calman porque dicen, bueno, es que entonces no soy ese bicho raro, ¿no? <risa> que... Y estáis poniendo adjetivos, pero cuando sientes mm. algo que no lo has sentido nunca y que no sabes cómo trabajarlo ni cómo gestionarlo, mm. pues dices, bueno, tengo siento rabia, vale, la rabia la podemos definir un poco y saber un poco cómo enfrentarla, pero hay veces que dices, ¿esto que estoy sintiendo qué es? Y cuando no preguntas, si que, es que preguntas, porque
1: también es que te lo callas, mucho, ¿no? y a veces, o sea, nadie te ha hablado de, de que es normal sentir eso. Entonces, claro, cuando lo sientes, primero date cuenta que lo sientes, luego identifícalo, pero tú dices, venga, voy a contarlo y ahora qué hago con esto y a quién no, también cuando y claro y cuando lo cuento qué va a pasar qué ¿Y ahora van a con pensar este paquete de mí? Que hago? <risas> qué hago muy bien ya tengo la etiqueta puesta y ahora qué hago
3: efectivamente que lo
1: cuento si lo cuento a quién me van a decir ah hija pues tú no sé qué o no o te vas a un círculo de madres y, y te puedes mirar de pero manera.
2: sabes qué que hay hay lugares para todo yo creo no igual yo eh, cuento unas cosas en un sitio con unas personas donde me siento en más intimidad y en más respeto y en otros lugares no lo cuento o si lo cuento sé que voy a tener ciertas consecuencias, tengo que, tengo que también tener en cuenta para qué lo cuento
1: es decir, por ejemplo, yo cuando dije no en otro podcast Pero ¿te das cuenta de que estás diciendo que tengo yo que ver para qué lo cuento, para no sentirme juzgada? No, es un poco no, fuerte. no no para sentirte juzgada, sino para empezar
2: a responsabilizarnos de lo que hacemos, decimos y sentimos, ¿vale? porque eso nos calma porque cuando yo me responsabilizo puedo elegir no tengo por qué esconderme, pero tampoco tengo por qué decírselo a todo el mundo. Puedo escoger los lugares y hay lugares de intimidad y hay personas seguras con las que puedo tener intimidad. Ojalá no fuera así, todas abriéramos la mente y pudiéramos contar todo naturalmente. Pero a día de hoy es verdad que en algunos lugares pues te puedes sentir juzgada. Yo a veces yo cuento una anécdota, porque igual mi hija es de teta, pero mi hijo es de viverón. Eh, por circunstancias, ¿no?, que no entren al caso. Pero yo me, yo me he movido en ambientes pues de teta, de crianza con apego... Habrás oído de todo, de, ¿no? Claro, ¿tú sabes lo que saca un biberón ahí en medio? Yo me sentía que mataba a alguien. Digo, madre mía, saco el biberón con miedo. Estoy ahí como... Todos me miraban y digo, madre mía. Yo no quiero que una madre sienta eso. Y eso es una pena. Me da igual que sea en un sitio de crianza con apego como si sea de biberón y en, que duerman en la cuna. Si es que no se trata de eso, se trata de quién soy yo, quién es mi hijo qué cosas estoy sintiendo y qué le puedo dar. Y si no me gusta lo que estoy sintiendo o lo que le estoy dando, pues generar espacios para cambiar eso, ¿no? Entonces, es verdad que hay cosas que en algunos lugares te vas a sentir más protegida y te va a dar lugar a hablar de ciertas cosas, también hay momentos vitales, ¿sabes? Porque igual, yo lo que he dicho, antes, lo que he dicho en el otro podcast de de la depresión postparto que pasé, yo en aquel momento pues no, he, no me apetecía compartirlo y en este momento que ya la he superado y estoy en otra fase de mi vida, pues la comparto porque creo que puede ayudar. ¿no? Y, y la comparto aquí y no la comparto en otro lugar. ¿no? Uh -huh. Y que le llega a quien, a quien escucha este, estos podcasts que es gente que quiere escuchar eso, ¿no? o que quiere saber qué, qué nos pasa a las mamás en este sentido. Entonces, hay lugares para
1: todo. Pero, pero ves tú, perdona que te, te interrumpa, has hablado de las madres
0: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambio o cancelación en cualquier momento.
1: Parece que le está dando cianuro en lugar de leche de vaca sí, al niño. Yo lo he sentido. Y...
0: Madre mía, qué carga, por Dios. Pero, Pero horrible, al que... mismo
1: tiempo, la madre de Teta... También sienten rechazo. Claro, es que entonces, yo,
2: tengo, yo tengo las dos versiones. Es que luego claro, me ha sacado la teta y ha sido un problema. Y ahora que corre, que tiene dos años, pues tú imagínate. Claro, claro.
1: Es, es ¿Qué pasa con la culpa? O sea, ¿por qué al final te tienen que culpar, te tienen que juzgar? Porque... Mira claro, culpa. si ya has jodido a la maternidad, porque es maravillosamente agotadora. Pues imagínate cuando... Cuando da igual lo que hagas que te van a criticar, Porque ¿no? La Porque la eso, culpa... tú dices, te sacas la teta. Uh -huh. eh, entonces serás de los antivacunas, ¿no? Claro, siempre. Como si estuviera todo unido, <ríe> ¿no? Sí, un claro. pack. ¿Y tú eh, la placenta te la Pero ¿Es un pack todo? No. O sea, no. tienes que... Claro, yo claro. Yo te comiste la placenta así? y tú, no, mira, yo no. lactancia, crianza con apego, pero mis hijos están vacunados y la placenta se quedó en donde tenía Y es como que podemos estar todos tranquilos. Y vale, he parido en una cueva, todo eso, ¿no? Y entonces... Al final dices, pero ¿qué está pasando? Que da igual lo que hagas. Esto a lo mejor quizá es más un, de cierre, una conclusión de cierre que a estas alturas todavía del podcast. Pero es alucinante. O sea, porque te sacan la teta. Entonces, aquí la de la teta. Pero bueno, si te sacan la teta de cero a seis meses o sí. que no se te ocurra sacar la teta más de seis meses... No. cuando corren es un problema. Que no se te ocurra que tu hijo se caiga en el parque... Con tres años, la boca llena de dientes como un tiburón. Dios. Y te Y te diga, teta, te diga, teta", teta". y lo agarras Y entonces, chao". Porque, en fin. Entonces, Revolución. Mmm, en el jardín. Claro, por eso tú dices, hay que ver dónde se dice. Es que muchas veces, ya digo, con el tema de... de pero pero de, no por el otro. El mío hizo esto, Sí, pero y yo lo creo que dijo que en sea... el otro podcast, ¿no? En este, pero lo de, ah, y lo del tuyo también está bien. En un momento dices, pero ¿por qué tengo yo que decir algo...? Y someterme aquí a un, a un mm. escrutinio social... Claro, eh, un... pero no no
2: es, no es por el otro. O sea, yo quiero aclarar eso. Es por ti. Porque tú te sientas lo mejor posible, que al final es lo que importa. O sea, uh -huh. yo he aprendido que yo vivo conmigo y no vivo con nadie más. Entonces, como vivo conmigo, hago las cosas que a mí me hacen sentir bien. Claro. Dentro de unos límites de no hacer daño a los demás ni, ni... O sea, yo, por ejemplo, doy teta, pues la que da biberón, pues bueno, pues... Bienvenida, ¿no? Yo qué sé. Sí, totalmente. Yo he porteado a uno y a otro lo he llevado en el carro y uh, yo qué sé, pues mm. bueno, pues... Sí, sí. Y mamás más que lo combinan, pues bueno, pues me parece maravilloso. Yo mm. qué sé qué, quién eres tú y qué haces, ¿no? Entonces, la cuestión es... Eh... La culpa lo que no hace es paralizarnos mm. y mm. nos resta poder. Y yo creo que eso también es una cosa social mm, para hacernos pequeñicos. Pero eso es muy social, no es que venga nadie... Eh, que quiere, sí. que quieren, No sé, no, yo quiero creer, porque soy muy inocentona, que no hay intereses ocultos, aunque a veces me, me cuesta creerlo, ¿no? Pero, <risa> pero es verdad que la culpa hace que la, las personas se paren. ¿Sí? La responsabilidad no moviliza a buscar opciones. Claro. Eh, y, a, y al cambio. Entonces creo que saliendo de la culpa, yo cuando mis mujeres dicen, o las mamás o los papás cuando vienen, eh, es que siento culpa digo, bueno, no, pon res tengo responsabilidad y es verdad. O sea, yo como madre tengo unas ciertas responsabilidades pero eso de sentirme culpable lo único que va a hacer es que me frene y no avanzar. Entonces, bueno, por ahí empezando. Y luego quiero retomar lo del mapa de creencias porque va muy unido a la culpa. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando me hago consciente del mapa de creencias que tengo? ¿Qué hace una mamá? Por ejemplo, Es un, yo le mando a escribir. Una mamá hace todo lo que te salga con esa frase. ¿no? Uh -huh. Y eso es sorprendente. Una mamá hace siempre lo que el niño necesita. Madre mía, eso es una carga. Wow. Porque cuando no hago siempre lo que mi hijo necesita, que es súper difícil porque yo no soy él, no sé exactamente qué
1: necesita. Y a veces ni y, siquiera y lo y ellos sabe no, él. Y ellos no claro, a veces ni saben ellos lo que les pasa. Claro. Pero luego aparte hay una cuestión que a nivel personal lo mismo me, me, me decís a mí de todo, eh, los niños son pequeños tiranos y son egoístas. ¿Cómo se te ocurre decir que se vayan tirano? ahora Los niños quieren algo y lo quieren en ese momento. Porque no, está, o sea, no les podemos educar en la paciencia de un día para otro, igual que a nosotros nos encantaría tener todo el momento. Y evidentemente la paciencia la tenemos que hacer. Entonces, si tú tienes que hacer 24 horas al día, 365 días al año, absolutamente todo lo que hace tu hijo, la madre de en algún momento le tendrás que decir te esperas que estoy haciendo un bebé es que a lo mejor caca. estamos hablando de, de es bebé, del
3: bebé pequeño no el bebé sí. recién nacido sus necesidades ¿no? No, yo pienso
1: en un niño de 3, claro en un 4 niño años, ya mayor ya es de, otra cosa mamá ¿no? ponme no sé qué tú te estás abrochando un zapato desde que te abrochas un zapato hasta que te abrochas el otro, ¿cuánto puede pasar? Pero, ¿15 segundos? Pues te ha pedido tres veces lo mismo, sí. que dices, hijo de mi vida, aunque yo me lanzase ahora mismo en tirolina mm. a hacer lo tuyo, en 15 segundos no me da tiempo a, mm. a hacer así una varita mágica y ponértelo. Entonces, eso eh, pero yo creo que da que lugar de una madre esclava. A, ¿no? a lo Para que se refería que a
3: Noelia más, yo creo que cuando las madres dicen eso sí, es de lo que más... de los más pequeños. A, a las necesidades vitales, a lo mejor. Pero ¿no? si eh, no te calara, lo que, pero me, sí. me parece muy interesante lo que tú estás diciendo, mm. ¿no? Porque...
2: Eh, también he visto ¿no? una mamá que, que le pasa ¿no? que quieren hacer todo lo que el niño pide ya siendo mayor el niño. ya siendo mayor pero hay que entender que a cierta edad por ejemplo sobre los dos años hay una etapa de reafirmación del yo que va a pedir todo lo va a pedir ya y el niño va a pasar por ese proceso evolutivo y es sano que lo pase sí, y necesita claro necesita que el niño eh, lo que está buscando es hasta dónde llegan las paredes de mi casa entonces necesito a una mamá que le diga hasta aquí. Pero se puede sí, decir de muchas yo ahí formas. yo no me
1: refiero al no ponerle límite. No me refiero a que todo el tiempo se haga lo que el niño le sale de, de lava, sino que... Y cuando digo, cuando digo lo de pequeños tiranos, lo digo en el, en el buen sentido, porque eso lo he oído mucho, pero lo oyes como de verdad, pequeños tiranos. Entonces, no, yo me refiero a mamá quiero agua. O sea, no es... Es te que el legítimo que tu hijo tenga sed, por supuesto. Es que tú eres la encargada de darle agua, por sí. supuesto. Es que tiene que pedir tu hijo en los 15 segundos que te abrocha el zapato cuatro veces, <ríe> pues la cuarta te van a destamparlo. Porque aunque claro. quieras ser la madre del año, no, pues, no te no. da tiempo. Entonces sí, la vida... Ese punto mm. yo creo que es el, el, la sobrecarga mental. Y bueno, ya no voy a hablar de las mil micro millones de decisiones que se toman diariamente. <ríe> pero yo creo que ese punto de carga mental de ser buena madre está equiparado a que el niño tenga las necesidades, no caprichos no límites, mm. no, no cubiertas, dices tú... Pues mira a veces no porque soy persona y, y estoy, Pero es que aquí, eso, estoy haciendo pipí es que, que eso digo. es sano
2: también porque eh, también se habla mucho de frustrar a los niños no y yo me canso mucho ese concepto porque yo mmm, veo que quieras o no vas a frustrar a tu hijo porque no eres todopoderosa. Entonces, claro. no vas a llegar a darle agua cuando el niño ne quiere o incluso cuando lo necesita tantísimo.
3: Que no hace falta hacerlo aposta, ¿no? Que no, la vida ya pone frustración. No, no hace falta frustrar aposta constante. porque con, mm.
2: constantemente nos vamos a frustrar. O sea, la vida es un proceso que frustra mm. también como un aprendizaje. Entonces, Por eh, lo que pasa es que la carga mental que yo tengo de... Yo tengo que tener las necesidades de mis hijos continuamente, uh -huh. eh, la carga es para la mamá. No lo va a lograr. Entonces, como no lo va a lograr, se va a sentir culpable. Y ahí es donde volvemos
3: al tema ¿no? de la culpa. A mí me gustaría también preguntarte una cosa Pregunta. eh, en relación a, a, lo, a los sentimientos que nos mueven a las madres nuestros hijos, ¿no? Porque yo no sé, bueno, yo como madre, eh, conforme m, han ido creciendo, ¿no? Eh, te das cuenta de cuando en ese tipo de exigencias, etcétera, ¿no? Eh, ¿Qué nos mueve a las madres? ¿Por qué nos ponen nuestros hijos tan, ¿sabes? Al, Porque, al límite. Mira, que, que también,
2: no todas, ¿eh? pero muchas venimos de una educación muy autoritaria. Uh -huh. Donde la frase era, lo haces porque te lo digo yo y punto. ¿vale? Uh -huh. Eso ha generado, eh, no, no es una frustración natural de la vida, sino una frustración continua a los deseos del niño. Entonces dese hay deseos no satisfechos. Esto que decía la compañera también de la, de la paciencia... Eh, los adultos no somos seres pacientes, eso es mentira otra cosa es que nos hemos socializado y aguantamos la frustración pero la sentimos por dentro y mm. queremos las cosas ya, de hecho eso es un gran problema a nivel emocional y psicológico porque lo queremos ya y lo queremos como nosotros lo queremos y cuando lo queremos. Y cuando no nos lo dan, nos enfadamos. Y hay un montón de enfados a lo largo de la vida. Cierto. Lo que pasa es que depende del carácter que tengamos, del temperamento y el carácter que hayamos desarrollado. ¿Lo más, menos? Claro, hay temperamento y caracteres que de personalidad. O sea, tipo de personalidad que no te lo van a decir. Hay tipos de personalidad que se van a cagar en todo. Hay tipos de personalidad que le va a dar una ansiedad que se va a morir ahí en el sitio. Yo, por ejemplo, no soporto una cola. ¿Y, y me lo trabajo como Pues estando en colas. Digo, venga, ahora voy a hacerme una cola en el banco. ¿no? como decir ¿qué hago con esto que siento? incluso oh, si no sé qué... <risa> yo en la cola, banco, cola del banco digo madre mía el hombre mayor que se va sacando moneda céntimo a céntimo yo estoy respirando y digo bueno Noelia esto es para practicar paciencia y que tu carácter se relaje un poquito ¿no? entonces cada carácter bueno. o cada persona tiene que encontrar qué cosas le cuesta ¿no? y, y ¿qué nos mueven? pues aquellas cosas que no, que no tenemos concluidas muchas veces uh -huh. o que no tenemos sanadas pero porque los niños son un gran proceso de terapéutico uh -huh. Uh -huh. yo le decía el otro día que prefiero pagarle a mi terapia a mi terapeuta, una sesión, aunque sea que me cueste el dinero, porque es una vez a la semana y luego se va a su casa. Que mis hijos viven conmigo y es una terapia todo el día, o sea, mm. desde que están durmiendo, ni siquiera cuando dormimos, ¿no? Si duermen más, si duermen menos, si está constipado, si está resfriado, si me vomite, tengo que cambiar cinco veces la sábana, sí, que está enfermo, lo puedo entender, pero me quema la sangre porque me he levantado cinco veces mm. y eso, eso no me lo puedo permitir. Todo lo que nos mueven continuamente, ¿no? Nos mueven es un mucho proceso terapéutico. y, y,
3: y, y todos esos sentimientos que nos producen, vamos, para mí, es eh, eh, casi la fuente no mayor de culpa, ¿no? El, muchas veces las sensaciones que tiene y cómo gestionas eso, cuando uh -huh. lo gestionas bien, cuando se te escapa un grito y luego dices, ostras, le he gritado, qué mal. Qué... Yo os estoy
4: oyendo y me estáis transmitiendo ahora mismo a, a un momento, ¿no? Uh -huh. eh, es, yo el otro día lo pensé claramente con mis hijos y digo, este, a ver, le estoy pidiendo a mi hijo algo que yo no soy capaz de hacerlo. Uh -huh. Pero como considero que los críos, a ver, ¿tú ¿ves que yo puedo hacer eso? por no decirme a mí misma, no doy abasto, no puedo más. O sea, si pasas una mala noche, que tus hijos se despiertan, porque lo necesitan, porque por mucho que entiendas eh, el ritmo del, su del sueño de un bebé, no es el de un adulto, tengo que entenderlo, da. pero por otro lado, también hay veces que te apetece decir, jo, es que he dormido mal, es que estoy hasta el gorro, que has elegido tú ese tipo de crianza y tal, pero hay veces que también tienes ganas de poder decir ¿Y al yo mundo. Qué? ¿Y yo cuándo? ¿Y eso de, ¿Quién cuida Quiero cuidar. dormir. Hmm. Y luego sí. también quitar el tipo de crianza.
2: Me tiene muy cansa eso también. O sea, y me da igual que sea que, crianza lo de, con apego. Es que ¿Eres de la del apego? Uh, sí, no. o eres de las destibilizados. De <risa>
3: Madre mía, o sea, Hay una gama de grises, ¿no? Gigante Pero creo, vamos a ver, si
2: es, lo mm. que importa es quién es esa diada, quién es esa mamá, quién es ese niño único, inigualable, nunca se repetirá Entonces, ¿qué necesidades tiene concretas? Bajarme de lo general a mirar a mi hijo Porque sí. yo también me encontré a mamá, que la crianza con apego es maravillosa mm. Pero si es un libro, estoy en un mandato, estoy en una idea mental que no me deja ver a mi hijo Sí, y a veces... hay madres
1: que dicen, no es que yo me gustaría que... Rellenas con lo que queráis, Carlos González Rosa Jove o sí. Stevie, lo que sea, vinís aquí a mi casa claro. y todo esto que está poniendo en papel me lo cuenta aquí. No, pero entonces noche a las 5 de la mañana. Pero es
2: que nos llamamos mamá que sigue a Carlos González y a Rosa Jove, como maravillosos que son, que a Rosa Jove la conozco y es maravillosísima. Mm. Como persona y como También la hemos entrevistado en nuestro podcast, sí, o sea, que sí. a, a escuchar mm -hmm. el podcast de claro la Rosa sí, Jove que, que es maravillosa. Pero que, que lo que decía, ¿no? Que no, no, Yo no soy eh, Rosa Jove o pero soy Pero no sale natural.
4: Claro. ¿Quieres coger una pauta que has es. leído, que te gusta, que la tienes idea mejor el y la niño resulta que te bien en la cuna?
2: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call,
0: working together to keep our country and community safe. If you're ready for a new mission, Join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com. It's
1: my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
1: Oh baby, Mama's bringing home the
0: bacon. Whoa, take it easy, Judy. <laughs>
2: Y te acababa de jorobar la historia uh -huh. porque tú que eras pro crianza con apego y querías dormir,
1: y hacer colecho, porque eso es lo más maravilloso del mundo, el, si niño el niño ahí no duerme lo miran, y la cuna sí Y es el niño más raro del mundo. Pero o, y puede y pasar. Y Rosa, Rosa jove escribe eso con, de, con su experiencia personal como madre y profesional, y pero desde cuando de lo ya lo escribe lleva sus, sus X horas de sueño. Y cuando tú lo lees y no llevas esas horas de sueño, dices tú ya, pero mira. Bueno, este, Rosa uh -huh. Rosa
2: escribe por las noches que sé sí. Yo le pregunto el secreto. ¿Cómo podía ser tan prolífera? Me dice, porque tú estás criando y yo ya no. Y yo duermo, eh, mi hijo secuestra a las dos de la noche y yo ya a las 12 me pongo a escribir. Digo, qué maravilla de mujer. Es que es maravillosa. <risa> un, Entonces, una también es, que es que es verdad, desamante. es maravillosa. Totalmente.
3: Entonces <risa> también es fuente de culpa, ¿no? Claro. A lo mejor el idealizar un eso, tipo de crianza es. y ver que a lo mejor a ti o eh, que con tu hijo no funciona o que tú no claro. estás cómoda con eso. Exacto. A mí me
4: volvéis a llevar otra vez a lo mismo, a las Vamos expectativas. A el decirme, mm, como claro, la otra vez que sé hacer una cosa... Porque, a ver, hemos hablado del segundo hijo, que no es lo mismo que el primero, ¿no? Eh, cuando eres el primero, a veces pagas el pato porque no sabes, porque empiezas a romperte un poco mm. lo que has hablado antes de eh, lo que piensas, lo que sientes, tu vida pasada. tus. Pero cuando llega el segundo, dices, ay, que no, no lo conseguí la otra vez, a ver si lo consigo ahora. Sí, pero Ya no estás sé. poniendo unas claro. expectativas y mm. unos límites.
1: Pero si eso pasa, imagina que habéis roto con una pareja, vamos a, evidentemente, nada, nada traumático en el sentido de infidelidad o de mm. maltrato, todo eso, por supuesto, mm. no. Pero al final roto una pareja que... O habéis dejado quereros, o, ya, o lo ibas a estampar, ¿no? Y, y no pienso en, en, en años de matrimonio, pero bueno, pasa con el matrimonio. Y realmente, o incluso una situación en la que era un, un hogar tóxico, con o sin niños. Lo normal, en condiciones, o si eso te lo cuenta una amiga, dices tú, oye, no era buena, porque te tendrías que sentir aliviada, ¿no? Sí. Pero al final hay un proceso de duelo de que tú habías apostado por algo que no ha salido. Sí. Entonces... Eh, con el tema de la maternidad pasa eso yo me echo una ensoñación de lo que iba a ser y luego macho a ver que bajar las cosas... a la realidad entonces muchas veces darnos de bruces con que he apostado y no ha salido con qué ha apostado y he fallado porque muchas veces nosotras somos nuestras peores enemigas. Otras veces se encargan otros de decirnos que hemos fallado cuando a lo mejor nosotras no hemos pensado que la cosa era nuestra o que le echábamos la culpa pues a los cólicos, al karma o a yo qué sé, a la conjunción de Saturno, yo qué sé. Pero en ese momento ya pues tú a ti eso no te pasaba. Pues yo llegaba puntual siempre a todos lados cuando tenía críos y tú qué, en qué te ves de conseguir ducharte? Mm -hmm. Ya, de, no decimos la frecuencia, entonces... Claro, no, no la digas porque... El, pero antes has dicho... Se entonces, ¿sabes? ¿eh? Cuando te dicen, pues yo llego a puntual a todo sitio, entonces dices, pues yo no llego puntual. Yo soy la que no estoy capaz de llegar puntual. Mm. Hasta que tú te encoges de brazos y dices, pues hija, mi vida, ya me gustaría a mí llegar pronto. No sé cómo lo hago, pero pues yo no llego. Y pones ese punto de... Mm. No resignación, es como. Es una
2: aceptación, no lo no sí. mismo aceptar que resignarse. Resignarse es como no puedo hacer nada, aceptar mm. es como ver la realidad, lo que tengo en mi vida y bueno, sentirme más cómoda con lo que
1: hay, mm. con lo que claro, soy. Claro, pero si a ti te están diciendo, pues yo llegaba a puntual. Pues los míos dormían del tirón. Pues bueno, creo, yo, lo primero yo creo... que tenemos en el ADN es algo estaría haciendo mal todo eso... cuando yo no llego puntual, cuando éste no duerme del tirón. Mm. Todo eso es, es
2: mentira que... eh, al final, ¿eh? Yo pero... lo veo, yo lo que pasa es que yo tengo la gran suerte de trabajar lo que trabajo, que lo adoro, porque en la calle veo unas cosas, lo, los jardines son be, be de todo, ¿no? Claro, los jardines, madre mía. Los jardines los carga el diablo. <risa> yo no eso. me gustan nada los jardines, pero no por que los todo, niños. que
3: todo es maravilloso, por ¿no? La madri... Sí, todo las es una tertulias. competición maravillosa. Sí. Mm.
2: Pero luego yo las veo en consulta individual o en grupal y veo lo que hay realmente en la maternidad. Y no es tan maravilloso,
1: pero lo que pasa es que hay un concepto. Pero eso que pasa que en es... las parejas. Y claro, todo, pero tal no se social. han separado ¿Cómo que se han separado? Si estaban aquí tan estupendo. Me sí, bueno, que no, lo vieran matar. Una cosa se les Es que de Idealización social. Uh -huh. O sea, damos una cara, que
2: podemos poner la palabra máscara, como una máscara que ponemos hacia afuera, aunque dentro nos sintamos de otra forma. Entonces está el concepto de idealización social. Queremos que nos vean de una forma determinada. Entonces hay cosas
1: que no nos permitimos. Depende del carácter. O al menos que no nos machaquen, que, que nos vean de una manera o decir, bueno, yo y de... soy consciente de que me estoy poniendo una máscara, porque puede ser que tú te la pongas por quedar bien, por tal, pero el punto de te voy a decir lo que quieres oír, porque no me conviene decirte lo que pienso, porque voy claro. a tener aquí una discusión estéril, claro. me voy a ir a mi casa, voy a seguir haciendo lo mismo y vamos a perder aquí media hora… Pues te digo lo que quieres oír, ese es un punto de, de donde ya la madre ha trascendido. Claro, pero son cosas diferentes. Le da todo por saco. Porque eso es lo
2: que yo me refería de elegir momentos de intimidad con ciertas personas, ¿no? Porque si yo sé que con una persona, por mucho que yo lo que va a generar es una discusión, no me apetece, no la genero. A lo mejor no le digo lo que quiero oír, pero a lo mejor me cambio de tema. O a lo mejor digo... O le la razón
1: como un loco. Sí. Bueno, yo o sabes que hago... Yo cambio... Me hago un poco la tonta. Y sí. me río y tal y digo... A mí, es que, a mí es que me ha pinchado. Yo estoy pensando sobre todo en familia bien intencionada. Querida y bien intencionada. Pero ni el amor ni la buena intención hacen que te tiren la puña. Entonces al final dices... ¿Qué hago? Venga,
2: claro, sí. Pero ahí, mira... Yo soy más partida de ver qué, por qué me ha molestado. O sea, qué, de, ¿qué toca todavía esa persona de mí? Porque a lo mejor yo soy la primera que tengo algún resquicio de... Pues no lo sé. Alguna vez a lo mejor he dudado de lo que estoy haciendo no entonces me puede tocar un poco más. Hay que tocar
4: resorte. Heridita. Hay una la tecla ahí que sí, toca resorte. pero ahí estamos... Vamos, vamos hay cosas que también
1: deberíamos de... digo que sea mi caso. O sea, mm. no, que puede ser. Tampoco digo que no lo sea. <risa> pero muchas veces quiero decir dos cosas. Lo primero que en, lactando, en entra todo el mundo, todo el mundo es bienvenido. Claro Vienen sí. padres, madres y suegras y abuelas y de todo... Y, y no se juca, y si se juca no nos enteramos porque no se juca. Uh -huh. Y lo segundo en relación con eso. Y he tocado el tema madres y suegras a propósito. No digo Uy. que sean las mías y que suegras. no lo sean. No entres en las suegras, Pero, que claro, es un temazo. Es que, es que a eso me refiero con el tema de la culpa. Perdo, perdonadme un momento, sí. antes de que nos
4: metamos en ese jardín, que me parece a mí <risa> que es un <risa> eso Mira, Es un bosque. Yo me he quedado con ganas de deciros una cosa. Habéis dicho mm, algo que a mí me parece importante, ¿no? Rocío ha dicho cuidar al cuidador. A veces tenemos mucha gente a nuestro alrededor que nos quiere cuidar, pero no sabemos decirles lo que necesitamos. Y cuando alguien está cerca de una persona que está criando, el respeto a que esa persona elija cómo quiere hacerlo. O sea, Y ahí que vamos a entrar ahora con las abuelas, pero, no pero, políticas, sino políticas. Pero fíjate
1: que no doy puntas sin hilo. Y saco el tema de las madres y las suegras cuando nos quedan pues eh, ocho minutos de podcast si y me madre apuráis, mía. diez. <risa> porque así nos cortamos claro. un pelo. <risa> porque si no, pero el pero permíteme que te permíteme
4: que vuelva otra vez a, a enfatizar esto, ¿no? Por un lado, tú has dicho, Rocío, algo muy bonito de cuidar al cuidador. Porque para que la, si la madre se siente bien, va poder falta. Y luego hay otra cosa muy bonita que ha dicho Noelia, que es lo de miro qué le digo a quién y en dónde. ¿no? Mm. Ese, el tener es una parcela... Yo en, en mi momento la encontré en el grupo de apoyo de Lactando porque yo me sentí libre, no conocía a nadie, nadie me conocía a mí. Yo dije, aquí puedo decir lo que me dé la gana. Lo que no encontraba otra parcela donde poder hacerlo. Y qué casualidad que un montón de años después pues ahí he encontrado unas muy buenas amigas porque nos encontrábamos que sin conocernos de nada estábamos compartiendo el mismo momento.
1: Entonces, y, y aparte es una etapa tan intensa y tan íntima que es que une muchísimo.
4: Yo me pongo a pensar mmm, mis comienzos de lactancia, lo difíciles que fueron y digo, mira, pues gracias a lo difíciles que fueron fui a lactando, conocí a otras personas con las que podía ser yo misma, podía crianza seguramente yo no le ha sido igual. Para nada, para ah. nada, o sea, realmente cuando ha dicho Noelia de mmm, hay que mirar dentro de uno qué es lo que se mueve a veces creemos que tenemos algo muy estable, muy seguro, y viene alguien y nos tambalea un poco y dice, el castillo de Naipes se ha vuelto a caer. Yo lo, yo lo explico fácilmente.
2: A nivel físico creo que se entiende más. ¿no? Yo Puedo tener una herida que si está abierta, alguien viene, me mete el dedo, me hace daño. Si esa herida está. vale, Puede ser que no me duele si no me tocan. Pero si la herida está cerrada, tengo una cicatriz que aunque la toquen no me va a doler
1: aunque me haya pasado eso y
2: tenga la cicatriz
1: eh, ahí es donde yo te digo el tema de las madres y las suegras que insisto no digo que sean las mías ni que no lo sean pero ahí <risa> lo claro, pero pasa mucho y claro eso sería para que fuésemos en fila a tu consulta uno detrás de otro porque cada uno lleva sus propias heridas que no ve mm. y igual que las llevas tú las lleva tu madre claro o la lleva tu suegra entonces parece que si tú haces algo distinto yo creo que eso en el anterior pues Carlos lo hemos comentado eh, en el 39 parece que si haces algo distinto les está reprochando lo hemos hablado en el café eh, previo sí bueno pues yo creo que sí no lo sé la cuestión es que, a que veces es que nos gusta mucho hablar parece <risa> que necesitamos estamos y algo eh, algo distinto a lo que hicieron nuestras madres con nosotros, en el fondo estamos renegando lo que hicieron. Mm. O como que estamos un Cuestionando. Poco, claro, cuestionando, mm. criticando, incluso depende de cómo se tome la, la uh -huh. susceptibilidad ¿no? por ahí. Que Claro, a su vez sería para que ellas se mirasen sus propias dudas. Mm. Porque en ese momento... Sea, yo recuerdo que a mí me decía mi madre que mi abuela se quejaba de... que mi santa abuela se quejaba de que no pudo dar cariño a sus hijos a tenerlos en brazos. Y decía, es que ojalá os hubiera podido, les contaba a mi madre a mis tíos, ojalá os hubiera podido eh, arrullar más, abrazar más ¿por qué? porque tuvo cuatro hijos en cuatro años y por las mañanas picaba el hielo del cubo de agua de la acequia para lavar los pañales a mano, uh -huh. os podéis imaginar el tiempo que tenía esa mujer Lavando pañales a, a, claro. de tela en agua helada para luego estrujar. Claro, nosotras, esta, esta sociedad, nosotras somos unas absolutas afortunadas en muchísimas cosas donde tenemos millones de cosas mejores que nuestras madres y abuelas, pero a cambio la sociedad nos ha echado un montón de piedras distintas. Mm. Tenía, ella, nos hemos quitado Son sus otra, piedras otra y nos y hemos y otra, puesto mm. otra y otras obligaciones y otras, um, otros juicios y otras historias. Mm. ¿no? Entonces, claro... También hay que ver a lo mejor esa madre, ¿por qué se siente así? ¿Por qué nos dice, pues yo llego a puntual, o pues tu marido es de Vive y mira qué bien que está, o pues tú por qué no la dejas a la cuna, por qué no me la dejas a dormir? Entonces, claro, tú
3: dices... Pues qué? se les está removiendo su culpa. Sí, claro, a cada uno claro. No, ¿por sí. en el fondo porque esa saltas. mujer
4: puede decir, con las comodidades que tienes, madre mía, con la de cosas que hay. Y, y, y a nosotros ahora que no nos da la vida con la lavadora bueno, con los pañales desechables y con si todo te
1: viene eso te madre mía pues tú no sabes lo que es tú bueno las, las papillas así no sé cómo con la batidora que tienes pero por ejemplo imagínate que te dicen pues déjamela dormir claro déjamela dormir claramente es una invitación donde tú tienes que decir que sí o que no mm. y le dices que no que no porque tu hijo es de teta y no voy a estar todo el día todas las noches sin, sin sin dormir, dormir o tal entonces, pues ¿por qué no me lo deja, ¿Por qué no me lo dejas? ¿Por qué no me lo dejas? Esto es un, un caso de laboratorio. ¿Me, ¿Me ha podido pasar a mí o no? Claro, al final le acabas diciendo ¿Por qué no? ¿Por qué tal? ¿Por qué igual? se lo explica. Pues no lo entiendo. Al final llega un momento que la madre le está fastidiando. Entonces, es que tiene una herida yo creo que no, quizá la herida de la otra o simplemente es que también nace como abuela y quiere resarcirse, que el Mira, día de los abuelos hablamos con los abuelos, es hay que algo has, muy has importante. tenido que sobreponer y nada has tenido que imponer tu, la, tu crianza encima de la mesa frente a la crianza de otro pero Eso fíjate,
2: fíjate no, no me gusta mucho la palabra nada, todo, siempre nunca, porque no. deja fuera cosas no sí. pero nada es personal o sea, hay que empezar a, a usar ese como un mantra, ¿eh? como una frase que me repito y me repito porque nada es personal. Todos llevamos nuestras historias
1: claro, y, cada uno y muchas veces de su tiempo, nos hacemos daño sin
2: darnos cuenta ¿eh? continuamente. Entonces, yo a lo mejor mmm, le digo algo a la compañera y no, no lo he tenido en cuenta de que ella porque no me he dado cuenta que ella tiene esa herida o que le molesta lo que le estoy mm. diciendo, ¿vale? Tienes que ponerte
1: en su lugar y decir, a lo mejor él hoy viene con este día o la ha pasado tal Si no
4: tenemos tiempo de ponernos en nuestro lugar, como para ponernos en el de enfrente claro, con todas las final, relaciones que llevamos hoy en día. Es que a veces no, se nos escapa. Que, todo. que luego nada, también, que tendríamos personal, que, ¿eh? también
3: tendríamos que. También tendríamos que examinarnos nosotros a nosotros mismos y decir, ¿pero por qué me. me me remueve tanto me lo atacada, que ¿no? lo que esta persona me, me está diciendo claro, ¿no? porque si o sea, yo te, mira, también me puede resbalar hay tantísimas o sea, cosas
2: que no, ni siquiera nos no, no pasan ni nada o sea, no, desapercibida mm. no nos damos cuenta mm. porque no tienen que ver con nosotros o sea, lo que nos toca es un reflejo no exacto ¿eh? no, no si es es me... porque tenemos esa inseguridad claro, por no es lo menos que, ¿no? no es que lo que me está diciendo el otro es tal cual vale mm. no es eso no es que porque eso tiene que ver con lo que está diciendo la otra persona que tiene que ver con su historia Mírate a dónde yeah. nos, nos hemos ido. Yeah.
1: Nos vamos a remontar a las cavernas. Pero, ¿no pero <risa> sí
2: mi malestar, o sea, por qué, me, por qué me mueve que mi suegra claro. me diga 200 veces, tal? pues porque a lo mejor esa historia no es de ahora de la, de la crianza, sino que ya hay un desarrollo previo en esa relación concreta. Yeah. O porque que hay que tenerla no en no
1: y Tú piensas y puede ser que no respeta que tú hayas decidido que tu hijo de y teta también, y tiene que dormir con y su también madre suegra es la que tiene la teta. Y
2: esto, yo trabajo mucho con mujeres y no solo con mamás, con mujeres, pero tenemos que empezar a darnos cuenta de que a la suegra le hemos quitado a los niños.
1: Claro, es que la suegra nace como abuela. De repente. No, no, pero que, que le hemos abuela. quitado al
2: niño que duerme con nosotros que en la misma cama, me refiero al grande. Ah, <risa> ah vale. No, le hemos quitado a su pensaba, hijo, ¿eh? Yo
1: pensaba que. Y eso claro, no todo el mundo lo. Hay que, hay que la se suelta maternidad. más fácilmente.
2: Ya, pero sí, reviven su maternidad. Y pero o sea, también. Ahora este
1: lo voy a disfrutar. Pero este también, no lo voy a criar, que lo va a criar mi nuera o mi hija. Y entonces ahora sí. lo voy a disfrutar. Entonces te piden el disfrute. Y tú dices, oye maja, este ratico, ahora déjame a mí. Que ahora pero no también, disfrutar. ahora
2: tú has tenido un hijo con su hijo. Y ya te cambias de posición. O sea. Lo que va a pasar con esa suegra va a depender también de cómo ella tenga el vínculo con su hijo. Si ha sabido soltarle, si, en qué posición se ha colocado ella, a la hora de que llega un hijo es que cambia de nuevo porque su hijo ya deja de ser hijo, pasa a ser papá y yo abuela y eso nos mueve también. La crianza que he tenido y cómo es ser una abuela. Pero es que también la relación que ahora ya es más palpable de que, vale, teníamos claro que mi hijo se acostaba con su mujer, probablemente, ¿no? Pero ahora está como fehaciente y corre por el mundo. <ríe> la prueba. Entonces, claro, ahí hay muchas cosas, ¿no? Desde cómo se ha hecho la relación con la nuera, cómo es ese temperamento de esa suegra que ha vivido propia de crianza, cómo ha sido la historia con su mamá, ha recibido más brazos, menos... que le había pasado? No, lo mismo una mujer que vivía en el campo, como he dicho, ¿no? de, de Como has dicho tú del picaba el hielo, el hielo uh -huh. que una mujer que era de ciudad o una mujer que tenía un hijo, por las circunstancias que haya sido, una que tenía siete. O sea, no le va a dar lo mismo. Y no tiene la misma relación con su hija o con su hijo que ahora es mamá y papá. Pero mira qué curioso. Hay un montón de cosas que analizas y es que me estoy dando cuenta de que que, sí, que, digo,
1: <risa> <nos> vamos, <risa> cada que no terminamos de, ¿eh? de las generaciones <risa> y nada. Bueno, eh, a ver, te vamos a dar las gracias cuando terminemos que nos queda nada de programa, pero tú aquí tienes las puertas abiertas para venir siempre que quieras ya ves que tenemos cuerda para rato y hablar no bueno, pues nos bueno. hemos juntado buenas ¿eh? te te porque ya quien me conoce
2: sabe que yo vamos, digo, pararme por favor porque yo empiezo siempre digo que me, me pasé los primeros 18 años de mi vida callada porque era muy vergonzosa y yo de repente espabile y tienes dije tienes que recuperar aquí tengo que recuperar los años voy de más ya, ¿no? pero en el momento me estabilizaré se me pasarán las ganas digo yo
4: yo en esto lo bonito que veo es que cuando nos juntamos unas cuantas mujeres, en el momento en que hemos sido madre, ya tenemos un punto de conexión. Sí. Y nos damos cuenta que cuando hablamos con el corazón de lo que sentimos con nuestros hijos, criemos como criemos, con la etiqueta que sea, o sin la etiqueta que sea, mejor dicho, eh, cuando hablamos de lo que sentimos, de, Joder, es que si hago esto me siento mal porque lo he hecho, si no lo hago, si lo cuido de más porque parece que lo estoy mimando, si no lo cuido porque parece que lo dejo demasiado a su bola ahí ya tenemos un punto de unión. Sí. y sí, ahí
1: da igual que esa de Teta, de Vive, de Civil sí. o de Carlos González. Si se tira en el suelo del supermercado o de la carretera y tiene una rabieta, la mirada inquisidora de los demás Uf. y la culpa de la madre es común. Seas del bando que seas. O esa mirada Ese, de esa perdón. mami que no te conoce de nada, pero
4: que te, te mira como diciendo, madre mía, pobrecita la que está pasando. Sí. O sea, te puede conciliar más una mirada de una desconocida que muchas veces de quien realmente lo esperas. Entonces... Mm. Lo importante es que haya alguien o algo que nos concilie con lo que pensamos y con lo que sentimos. Y a mí eso me llama la atención cuando nos juntamos en, en el grupo de apoyo y las madres no se conocen de nada y están asintiendo con la cabeza, como diciendo, ay, ¿cómo te entiendo? ¿no? O sea, el encontrar a otra persona que te hace sentirte entendida, comprendida y que no estás pasando la vergüenza tú sola. Es como un gran suspiro de alivio, ¿no? De,
2: Yo invito de verdad ¿eh? que las mamás se, se unan, Yo, por eso me encanta y, y además agradezco a todas las mamás que han pasado por Adara desde aquí, desde el micrófono, que me dais esta oportunidad. Y, y decíamos no en otro podcast que vamos a terminar llorando, a mí esto sí me, me dan ganas de llorar, de que confían, de que se abren, de que cuentan sus historias. De lo bonito que generan entre ellas. Yo el, hace dos, la semana pasada trabajamos parto ¿no? esas gran el, vivencias que hemos tenido en todos los lugares. Y desde el respeto se mueven unas cosas tan bonitas que, que las cambia y a mí me cambia. Y es como un placer
1: poder acompañarlas. Es, un, es una suerte poder escuchar eso, ¿no?
2: Es una suerte. Te remueve. Es un placer. Y aunque sean duras muchas veces, porque bueno, depende de la vivencia que ha tenido la mujer, tanto en esto como en el resto de crianza, ¿no? pero cuando encuentran un lugar de respeto sin juicio, cuando lo encontramos, generamos un cambio de mirada en nosotras y en la sociedad. Y ese beneficio lo reciben nuestros hijos, que a veces se nos olvida. ¿no? Que qué importante que una mamá encuentre un sitio donde la sostengan para poder criar de otra forma, ¿no? para coger impulso. Entonces y yo luego lo encontré también. latando también que ahí quiero por eso quería agradeceros, ¿no? Que encontré ese ratico de no me conocen porque además como mm. trabajo en esto pues claro siempre soy yo la que dirige. No tienes derecho el cotarro, a, no a tengo, tener dudas. No, no, puedo, triste, a nada. no puedo porque no es mi espacio. Pero yo me voy allí a las reuniones del la árbol aquí claro. con Carmen más a gusto y con esmeralda que todo. Yo me siento allí y entonces me pongo a llorar porque mi hijo no, no duerme y, y, me, y me desahogo y luego digo venga no le ahora retoma la vida. Mm. Que necesitamos eso, ¿no? Bien. Yo reivindico y que, que, que se las son junten. son necesarias y que nos y que dejemos ya la tontería de juzgarnos, que ninguna sabe lo que está haciendo realmente. Todas, no no, no sabemos cómo
1: buenamente podemos. No sabemos lo
2: que estamos haciendo yo no sé por dónde van a salir. Mm. Tengo una hucha para el psicólogo, para mis hijos. Si no, miré de crucero o algo, nos iremos, iremos de viaje para felicitarnos de que ha salido lo mejor posible. Pero por si acaso, yo digo, bueno, por si acaso, mmm, y que tenga un sitio donde poder hablar también de que su madre se ha equivocado y tiene derecho a enfadarse conmigo y hay, que haya cosas que no le han gustado y eso no podemos ser perfectas claro pero, y, y tendrá que vivir con eso y qué bien que pueda hablarlo que pueda trabajárselo y que y ella vaya crecer.
1: sublactando o él vaya sublastando y sé que claro, claro como que yo he que tenemos gracias a madre que también ¿no? que pero eso es aquí una gran herramienta
4: porque si hubiéramos vivido eh, una mujer diciendo pues mira no diga pa más no diga abasto quizás nos facilita cuando sentimos que no damos claro paso. esa es la porque
1: aceptación de la que estaba hablando de es ella sí. bueno, super
4: mujeres que han hecho todo estupendo todo ¿Eh? perfecto que yo más de una vez he pensado madre mía como una lo hacía mi madre. Yo creo que, que he por la noche no lo he sabido. Aprender. Claro,
1: yo creo que, que con todos los conflictos que hay, salvo casos graves con las madres, creo que de, desde antes de, de parir, pero bueno, de, una vez que da salud y, y ves todo lo que se aguanta por un hijo y cuando digo se aguanta me refiero a dolor físico, a no dormir, no, que aguantas al niño. Mm. Creo que hay que agradecer a, a, la, a nuestras mm. madres con todo nuestro corazón que por supuesto que nos hayan criado y luego que nos hayan enseñado a su manera a ser madres a la nuestra. y Por supuesto, porque nosotras mismas eh,
3: también cometeremos nuestros errores. Y, bueno, y agradecerlos los días errores. Días. Eso es lo que claro. Y luego, eh, a mí me encanta que la también frase... Aprendemos de
1: eso. Y decirnos cada noche, hoy he dado hasta donde he podido. Sí.
3: Claro. A aquí, mí me encanta la perfecta. frase de, de José María Paricio cuando dice que, que todas somos las mejores madres para nuestros hijos, ¿no?
2: Y había había una frase que yo uso mucho y no quiero dejármela, de mm. un psicólogo que se llama Winnicott, sí. que decía la madre es lo suficientemente buena y eso nos relaja un montón. Entonces, Totalmente. Soy la madre lo suficientemente buena. Mm. El niño no necesita que respondamos siempre a
3: todo, sino que respondamos en número suficientemente de veces. Eliminar la culpa porque realmente no, no es un motor de nada. ¿no? Va, nos y, paraliza Y simplemente ser conscientes de nuestros límites y e ir creciendo con nuestros e ir creciendo, hijos. E ir cambiando, que pues es
2: una
1: mm. madre Yo creo que igual que en el hace dos podcasts estuvimos hablando y te quedas ahí con la cosa, la depresión postparto tal, <ríe> pero bueno, hay un mensaje optimista ¿no? de, de buscar ayuda. Aquí también pasa. Yo creo que con esto nos tenemos que quedar sí, con, sí. con la con que parte de tomarlo un poco con humor, como lo hacen a veces algunas mm. ilustraciones, algunas viñetas, de que es inherente a la maternidad a la culpa que nos la echemos nosotras o que nos lo echen los demás. Que al final se acepta, se toma con alegría, algunos días no, y que, y que tenemos que decirnos eso: que somos la mejor madre para nuestros hijos mm. y que hacemos siempre hasta donde podemos, hasta donde llegamos y, y con todo nuestro amor. Y, y con ese mensaje de esperanza y de tranquila, así estamos todas vete atando no sí. nos lo cuentas estamos todas igual, pues, Entonces, no sabemos claro. lo que estamos haciendo
2: hacemos simplemente con ese
1: y el de dar las gracias
4: a nuestras madres sí yo, yo quiero
1: dárselas mmm. que mi
4: madre se escucha también y, ¿eh? y
1: casi sin llorar <risa> hemos llegado al final del podcast de hoy de nuevo, mil millones de gracias, Noelia, por, por tenerte vosotras. aquí. Muchas placer, gracias, esto, Noelia. Esto no tiene precio. Es de, desde luego placer, no está vosotras. pagado,
2: pero no Tú. tiene precio. No, pero bueno.
1: Y muchísimas <ríe> tiene gracias. Tiene el precio de compartir. Efectivamente. Muchísimas gracias a todos la, la, a todos y a todas los que nos escucháis y, y por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y por estar ahí al pie del cañón. Ya sabéis que esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad y que esperamos, si queréis, las cinco estrellitas en iTunes para tener más visibilidad y extender este mensaje y vuestros comentarios en lactando.org o en emilcar.fm barra lactando, donde también podréis conocer el resto de programas en la red os añadiremos a nota del programa dónde está nuestra fantástica Noelia para que quien quiera ver su, su experiencia y tratar el tema de su culpa y su maternidad Tenéis lo pueda Facebook no y sí somos muy cuéntanoslo, activas cuéntanoslo cuéntanoslo mm -hmm. tú los datos pues se ¿sí? Murcia
2: bueno es que no sé exactamente el Facebook bueno a lleva Murcia, H intercalada sí. A D R, Adara. en Adara Murcia en Facebook nos pueden encontrar que somos muy activas y luego en adaramurcia.wordpress que es lo que nosotros tenemos lo, pues, lo pondremos
1: en las notas del, del programa Muy bien. pero ahí lo tenéis también y por supuesto como decíamos eso, gracias a Noele y gracias a todos nos despedimos ahora sí hasta el próximo programa y como siempre os deseamos mucho mm. amor y, y mucha teta, teta.